0: De uppköpta bären från de här bärplockarna blir ju svartköpta i början och de blir ju vita någonstans efter vägen. Och det tycker jag är tragiskt.
1: Och sen så vill jag påstå att det är på de där bären.
2: Nej, men alltså så här, För ansvarande. Hade inte jag köpt hade jag någon annan köpt Välkommen till Studio D, dokumentär. Blåbären du har i din morgonfil kan kallas blodsbär. Om man vet hur det egentligen går till när de skördas. Vanligen plockas skogens skuld av utländska bärplockare. Men corona
3: satte stopp. Den gröna skogsdungen svämmar över av blåbär utanför Stora kop i Umeå. Blåbärsriset är mer blått än grönt. Det är det bästa året på decennier för svenska blåbär Blåbären täcker 17% procent av Sveriges yta Efter att bären i princip torkat bort i skogen två år i rad Gapade krisande bärbolagsfrysar tomma Utländska gästarbetare från några av världens fattigaste provinser Stod som vanligt redo att plocka Sen svenskar för länge sedan slutat med det det var upplagt för klirr i Då kom pandemin. I slutet av maj rapporterade University of Oxford att Sverige hade världens högsta dödstal i covid-19 per miljon invånare. Då beslöt Thailands arbetsmarknadsdepartement att förbjuda bärplockare att åka till Sverige. The Thai government is afraid of covid-19. Branschen är beroende av fattiga risbönder från nordöstra Thailand- –varifrån 8 av tio bärplockare kommer. I ett egenhändigt byggt litet trerumshus på polar, –800 mil bort satt samtidigt 49-årige risbonden Saad Kama. Han var rädd för att få covid-19- han var rädd för att hela hans by i nordöstra Thailand skulle se snett på honom om han åkte. Ändå ringde han sina kontakter i Bangkok. Fick han komma till Sverige och plocka blåbär i år?
4: Svenska blåbär är bland de allra bästa i världen när det gäller antioxidanter. Alltså, de, alltså att de är allra nyttigast. Jag heter Jonas Fröberg och är reporter på Dagens Nyheter- det är extremt lite som plockas. Ungefär 4 procent av det som finns plockas. Vi har 600 000 ton blåbär eh, finns det ute i skogarna, men vi plockar bara 35 000 ton. Det här är ju en råvara som går, den finns ju bara här, eh, och ändå tar vi inte vara på den.
3: Samtidigt som blåbären svämmar över skogen invid vid Stora Kop i Umeå- kommer de färska blåbären i butikens kyldiskar från Portugal- och De frysta importeras från Chile, även om frysta bär från Sverige också finns här. En uppsjö färska fruktjuicer står uppradade, men ingen färsk blåbärsjuice från Sverige. Torkade blåbär, en gång en svensk storindustri med uppemot 30 torkanläggningar bara i västerbotten, kommer från Chile.
4: I Sverige tycker man att det här är något som thailändare och eh, ukrainare, det här liksom, bären är inte något som man ser som, som eh, något värdefullt. Vi har ingen förädlingsindustri för att ta vara på det i Sverige, utan istället har vi grossister som ser brobärs bara som en handelsvara. De är några få, de tjänar stora pengar på det här, sitter på en gren väldigt stadigt och har noll intresse av att eh, –göra någonting annat än att tjäna pengar.
3: På midsommaraftonen 2020 dansade svenskarna coronasäkert runt midsommarstänger. Bärbranschen höll andan. Juli blev en kamp mot klockan. Branschen önskade 7000 thailändska plockare för att möta behoven. Hårda förhandlingar med den thailändska regeringen landade i att inte ens hälften kunde komma– Plötsligt hade de fattiga gästarbetarna kunnat ställa krav. Globaliseringens rangordning hade vänts upp och ner. Blicken är som hos en kirurg inför operation, koncentrerad, men här mot blåbären. Saad Kama svänger snabbt runt med sin röda bärplockare som han kallar Gapo på thailändska. Visst är jag rädd för att få covid-19, säger han ute på ett hygge utanför Fredrika Och jag tänker på hur de hemma i byn ska reagera när jag kommer tillbaka På en dag får han ihop uppemot 150 kilo Som jämförelse rymmer en 10 liters hink 7 kilo blåbär I år ser det bra ut det är ju inte så många plockare. Efter att allt är betalt kommer jag att tjäna ungefär 100 000 baht eller drygt 30 000 kronor. Det är mer än en årslön för honom. Han får något grötigt i halsen och ansiktet spricker upp i ett leende när han pratar om sin 20-årige son Ittepon. Han går på tekniska universitetet i provinshuvudstaden Chaipun. Jag vill betala hans och min 13 åriges sons utbildning. Bakom hygget breder sjön ottervattnets blå vatten ut sig. Saad kamma vrider sina händer och berättar hur han de första åren för runt 15 år sedan hamnade i klorna hos en bärmadam, en thailändsk kvinna. Vissa år förlorade jag pengar efter att ha jobbat 12 timmar om dagen i två månader. Då fanns inga garantier. Nu har han en garantilön och kan inte gå back, säger han. Det finns två kategorier av plockare. Det är viktigt att komma. Ihåg. Det ena är de
4: här thailändska plockarna och de har visarbetsvisum. arbetsvisum och numera väldigt bra kontrollnät, ett tätt kontrollnät. De har en garantilön genom fackförbundet kommunal. Sen har det, sen får, det finns ruffel och båg där fortfarande- men tidigare har ju de blivit jättelurade vissa år- att de, de inte hade garantier och kom hit- och de belånar väldigt mycket. och, och sådär. Den andra kategorin det är så kallade friplockare- Ofta från Östeuropa. De allra flesta är från Ukraina. och De kommer hit och plockar bär och säljer som, som vilken EU-medborgare som helst. Och Ukrainerna har tagits in då via, via Polen, inte EU. Men det, där finns det också väldigt mycket ruffel och båg. Att det finns någon de som organiserar inte sällan det här i bakgrunden och, och det är olagligt och det är dåliga villkor för mm. de som faktiskt plockar och så vidare. Så det är en det är och det har framförallt varit en riktigt um, dirty business.
3: En smutsig Volkswagen-buss romar in på vägverkets gamla garageplan i Fridrika. Den är så nedlastad att stänkskydden släpar i marken. Sad Kama tittar ut från den immiga rutan- Mörkröd vätska från bären droppar ur de öppna bagageluckorna. Den sötsyrliga blåbärstoften ligger tung och en thailändsk man riktar något som ser ut som en vit pistol mot pannan på en bärplockare. Han tittar på den vita febertermometern, skrattar och gör tummen upp. Temperaturen får inte överstiga ett visst antal grader. Då sätts plockare i karantän en vecka. När plockarna kommer hem från skogen efter 14 timmars dagar lever de isolerade. De handlar inte ens maten på affären i Fredrika- som sett sin befolkning minska med 66 procent sedan 1970. Flera stora aktörer riskerar att gå i konkurs inom kort- säger den rutinerade bäruppköparen Leif Ögren i Piteå- –som själv valde att inte ta in några plockare av kostnadsskäl. Den 64-åriga bäruppköparen med 40 år i branschen– –berättar att stora grossisten Blåtands förväntade 500 plockare blev noll. Sveriges näst största grossist Polarica önskade 1150 plockare från Thailand– –men fick bara en tiondel, runt 150 personer. Och Botnia bär– Ville ha 200, men det blev inga. Blickar riktades åt ett annat håll. Men hur har du haft råd med det här, du som aldrig haft ett jobb? Jo, men jag har ju varit och plockat bär i skogen och sånt och pulversåg. Den svenska arbetslösheten hade ökat från 6,9 till 8,9 procent i juli jämfört med juli förra året på grund av coronakrisen. Skatteverket påminner nästan desperat i ett pressmeddelande att vi alla får plocka bär för 12 500 kronor utan att betala skatt. När klockan slår 17 står bäruppköparen Kristina Felczak redo för att ta emot bär i ett vitt tält på grusplanen bakom sin egen mataffär i byn. Hennes och sambons företag har gått back de senaste två åren som var dåliga bärår. Nu hoppas de på svenskarna.
4: 90 procent av deras plockare kom ju från andra länder normalt men i år på grund av coronan så kom ju väldigt få och då fick de pengar, 150 000 av Region Västerbotten att göra en liten reklamfilm att då locka återigen svenskar att, att plocka bär.
2: De tyckte att det var ganska kul grej men eh, det det är inte varje gång kanske de ska gå till skogen. Men de kommer ändra sina åsikter att välplockningen betyder inte att det är slitarbete. Man kan ha också kul i skogen. Och det är alla, de flesta behöver liksom komma åt om man är bra.
4: Det man ska komma ihåg här också att, att plocka bär är ett, 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 väldigt jobbigt. Men de här thailändska plockarna som kommer, mm. de går ju upp klockan fyra på morgonen de är ute kanske 10-12 timmar och plockar i år upp på 200 kilo om dagen. Men då har de en lön också då på eh, garantilön på 22.000. Och alla jag pratar med nu säger att det är inga svenskar eh, som plockar för alltså som vill plocka för det.
3: Blåljusen pulserar i det fallande ljuset. Brandbilen gör en kraftig gir in på torget i norrbottniska Vidsel- med 500 invånare som är elvsbyns kommuns näst största ort- som tappat 44 procent av befolkningen sedan 1970. Snart sprutar ur en brandsläckare. Bakom två utdömda hyreshus intill torget brinner bildäck. I husen finns inte varmvatten- och vattenrören har frusit sönder. Det är lördagkväll och ett tjugotal barnröster klingar av bulgariska och romani omkring oss. Uppe i hyreshusets fönster syns föräldrarna som skuggskepnader. Ingen kan engelska. Det står sju sönderslagna bilar runt om oss. Blåljuset vandrar över ansiktet på räddningstjänstens styrkeledare Robert Andersson. Han suckar och pekar in mot skogen. De fick först göra behoven där bakom huset, säger han, och blir tyst. Det är ju ren människohandel. Sedan slutet av juli har de runt hundra bulgariska bärplockarna bott i det utdömda huset i Vidsel. De lockades hit av en 28-årig man från Mellansverige vars sambo köpte hyreshusen i vintras efter en konkurs. Då dömdes också 28-åringen i Svea Hovret till två månaders fängelse för grovt bokföringsbrott i ett bärhandelsbolag. Han har näringsförbud sedan förra året och skulder till kronofogdemyndigheten på 3 223 865 kronor. Sambon är dömd för bokföringsbrott i samma bolag. Enligt elvsbyns kommun finns stora brister i bland annat hygien och brandsäkerhet och har utdömt vite på en miljon kronor till de två ekobrottsdömda. Samtidigt har fyra av bärplockarna anhållits för stölder. Mataffären har frivilliga vakter för att, som de säger, förebygga stölder. Leif Ögren har själv tidigare ägt husen i ett bolag som gjort konkurs.
1: Ja, det är katastrof, om vi börjar med det. Ordet katastrof, nästan ett krigstillstånd och sen så vill jag påstå att det är på de där bär. Alltså det är ett, ett utnyttjande av, som jag aldrig har sett under min, mina 40 år i bärbransch. Aldrig sett. Den som har tagit hit de här och påstått sig att han inte har gjort det, men det är ju uppenbart att det är planerat det här, kan ha haft en enda. Agenda, det är att han ska försöka tjäna så mycket pengar som möjligt För att kunna Överleva Jag menar, han är ju under press från Olika myndigheter, han har näringsförbud, han har skatteskulder, han har jagat, han har Massa bilar som han står för och som är avställda Det är klart att han, att han håller på, att han slåss för sin överlevnad, det är ingen snack om den saken
3: Efter all uppståndelse och polispatrullering har en ekobrotstömde sagt till Aftonbladet att han bara vill att bärplockarna skulle åka därifrån. Att de blivit ett problem. En man möter oss med uppdragna axlar. En kvinna som bor i Vidsel men kommer från Bulgarien agerar tolk. Mannen heter Miro Valef och bor egentligen i ett romskt område utanför Sofia i ett litet hus han byggt själv Vi har haft det bra här, mycket bättre än hemma, säger han Han säger att de fått bra betalt för bären Han vänder sig direkt till tolken den första utomstående han kunnat tala med Om vi skulle behöva hjälp med kläder, mat och saker för barnen vart vänder vi oss? Tolken frågar om de har provat med kommunen. Kommunen verkar ju vilja driva iväg oss. Vi är rädda att bli avspisade. Det går att ta på tystnaden när de har åkt. Den ekobrottsdömde och hans sambo som äger husen syns inte till.
0: Jag kan inte just nu svara. om går då och eller smsar.
4: Jag heter Jonas Fröberg och är reporter på Dagens Nyheter. Och Jag ringer för att du ska få en chans att kommentera.
3: Hela upplägget av den ekobrottsdömde att locka plockarna till Vidsel- bygger på att ett bärbolag och sen en grossist köper bären. Frågan är vem? Fartvinden från den mötande täckta lastbilen- får vår Saab att rycka till på landsvägen- Lastbilen tillhör bolaget Målaren i norr AB, ett känt bäruppköparföretag i Lycksele. Lastbilen backas upp mot det lagerutrymme som kommunen dömt ut av hygienskäl. De två lastbilschaufförerna vill vara anonyma. Den ene bekräftar att han är anställd av Målaren i norr AB. Vi har köpt av honom som har det här. Han har hjälpt till med det. Elvsbyn:s kommunalråd Thomas Egmark, S, reagerar starkt.
0: Situationen i Vitsel är ju fruktansvärt olycklig. Och jag, är ju, jag blir ju rent förbannad hur man kan utnyttja folk. Fattigt med människor som man lurar upp i till och sätter dem i förfallna. Rinningsbara hus nästan. Det är hemskt. Sen att det drabbar Vitsel som ort- är ju ännu mer värre för dem, för vitselborna alltså. De är Otryggheten i vitsel är ganska stor.
3: Han gör en paus. De uppköpta
0: bären från de här bärplockarna blir ju, är ju svarta, svartköpta i början. Och de blir ju vita någonstans efter vägen. Och det tycker jag är tragiskt.
3: Ja, Lars-Göran Knutsen, verksamhetsansvarige på Målaren i Norr AB. Våra företag det är, det är allting
0: på papper, så allting i vårt företag är dokumenterat. Nej, men så här, ansvarar ansvar.
2: han, har inte jag köpt här, hade någon annan köpt
3: här? Han säger att en ekobrottsdömde jobbat åt honom och även fått kontanter av honom. Men att han inte vetat om hans brottsregister.
4: Är det som du vet några svarta pengar inbändade i det här?
2: inte möjligt.
4: Vilka säljer ni till sen i sin tur då? Ja, det är
2: affärssamligheter. Det kan inte gå ut till, till någon.
1: Det är ingen som gör det.
3: Enligt Piteå-tidningen är en av köparna det finska bolaget Arctic International- som köpt en mindre del men avbröt på grund av dålig kvalitet. Det bekräftas av Lars-Göran Knutsen.
4: Det har blivit bättre, det är viktigt att säga- och framförallt när det gäller thailändska plockarna här. Men de har en väg att vandra där. Och framförallt att de här grossisterna bör, tycker man ju då, släppa greppet. Och till exempel Vidsel eller Fredrika som vi besökt, Att orter i Norrlands inland som har tappat väldigt mycket befolkning. Att det är klart att där skulle en förädlingsindustri av skogens guld vara en helt fantastisk utveckling.
2: Det här avsnittet har producerats av mig, Madeleine Longo. Exekutivproducent var Agustin Erba. De medverkande var thailändska bärplockaren Sadkamma, bäruppköparen Leif Ögren, egenföretagaren Kristina Fältschak i Hellnäs, Älvsbyns kommuns kommunalråd Thomas Egmark, samt verksamhetsansvariga i målaren i Norr AB, Lars-Göran Knudsen. Klippen från tidigare Studio DN var producerad av Sabina Marmelakai och Lasse Bengtsson hade intervjuat Dagens nyhetsreporter reporter Jonas Fröberg. Berättarrösten var Susanna Levenhaupt från Beppo Ljudproduktion och ljudtekniker var Patrick Misenberger. Texterna skrivits av Jonas Fröberg som är reporter på DN och Alexander Machmod var fotograf. Redaktör för texten var Matilda E. Hansson och musiken var från Epidemic Sound. Det här var en produktion från Dagens Nyheter och Bauer Media.